گرزر فدای دوست کنند دهل روزگار گرزر فدای دوست کنند دهل روزگار گرزر فدای دوست کنند دهل روزگار گرزر فدای ما سر فدای پای رسالت گرزر فدای دوست کنند دهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسالت گرزر فدای دوست کنند دهل روزگار ما سر فدای پای رسالت دوست هان رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنویم میون هر یک از بخش هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته. نوه جان بخشه به خیمه ها خبر دهید که حسین کشته شده از میراث ارزشمند نوهای نواحی شیراز که در آواز شور و همایون خوانده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست فصل سوم پادکست هان شب سیزدهم عزیزانت را بیاور حسین کشته شدن ها که ازام به سر کنید که حسین کشته شدن تشن کام کربلان خامس آل عوان شد سرش از تن جدان شد سرش از تن جدان که حسین کشته شده که حسین کشته شده غرق خون دارد نگان در میان خیمگان 
سر بروی نیزقان زینبال بانوی دین که حسین کشته شده به قیمه ها خبر دهید که حسین کشته شده خاک عذاب سر کنید که حسین کشته شده به قیمه خبر دهید که حسین کشته شده خاک عذاب به سر کنید پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند ماویه با نیرنگ امام مجتبا رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه‌ای که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسود همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته. در بخشنامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرن و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه. ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنن و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازن و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدیم و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردند. دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی اومیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترقیب اونها به انقلاب ورزه دستمگران و تأکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی اومیه و تمام ظالمان صحبت میکنن. لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمؤمنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بیاندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است. ما این شبها 
مروری روایت گونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنیم و فرمود آیا میدانید که پیامبر فرمود من سید فرزندان آدم هستم و برادرم علی سید عرب و فاطمه سیده زنان اهل بهشت و دو پسرم حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت هستند جملگی گفتند آری آری به خدا قسم میدانی خبر دهی که حسین کشته شدن ها که ازام به سر کنید که حسین کشته شدن تشن کامه کربلان خامسه آل عبان شد سرش از تن جدان شد سرش از تن جدان که حسین کشته شده که حسین کشته شده غرق خون دارد نگان در میان خیمگان سر به روی نیزگان زینبال بانوی دین که حسین کشته شدن به خیمه ها خبر دهید که حسین کشته شدن خاک عذاب سر کنید که حسین کشته شدن به خیمه ها خبر دهید که حسین کشته شدن معاویه میدانست که مسل علی ابن عبی طالب و اسلام مسل درختی است که در خاک ریشه دارد و هم از آن بهره میبرد و هم با ریشه های خود به آن قوام میبخشد پس اگر کسی بخواهد این درخت را سرنگون کند باید که ریشه هایش را یک به یک ببرد و آن را از خاک بکسلد. به همین خاطر معاویه ذکر فضیلت علی و قدمت مسلمانیش را ممنوع کرده بود و فرمان داده بود که سب علی جایز یا حتی واجب است. در آن روزگار منبری اگر منبر میرفت و فضائل علی را میگفت طرح و نقشه میریختند که صدایش را ببرند در آن روزگار منبری اگر منبر میرفت و علی را ناسزا نمیگفت بعید نبود که گماشده های معاویه او را تحت نظر بگیرند تا کاشف و عمل بیاید که آیا علوی است و مستوجب ترد و شکنجه است یا نه در این گیرودار آمر ابن سعد ابن عبی وقاس برادر همان عمر ابن سعد مشهور قصه ای را برای من تعریف می کند او می گوید که روزی معاویه به پدرم سعد ابن عبی وقاس که سابقه مفصلی در اسلام داشت گفت که چرا علی را دشنام نمی دهی؟ 
پدرم جواب داد که سه مطلب درباره علی هست که اگر یکی از آنها درباره من بود آن را بیشتر از اینکه شطوران سرخ مو داشته باشم دوست می داشتم تا وقتی آن سه مطلب را به یاد دارم هرگز او را دشنام نخواهم داد سومین آنها یکی از ماجراهای مشهور تاریخ اسلام است سعد ابن عبی وقاس گفته بود یکی از آنها این است که وقتی آیه مباهل نازل شد رسول خدا علی و فاطمه و حسن و حسین را فراخواند و فرمود که خدایا اینها اهل بیت منند اما منزلت علی در ماجرای مباهل چه بود که اینقدر دل سعد و همرده های او را برده بود ماجرا به سالهایی برمیگردد که پیامبر از فتح مکه فارغ شده بود و تهدید قریشی ها را از سر مسلمانان مدینه دور کرده بود حالا وقتش رسیده بود که دایره تبلیغش را گسترده تر کند نجران جایی در مرز حجاز و یمن بود که اهالی آن نبوت پرست و مشرک که مسیحی بودند پیامبر خطاب به اسقف نجران نامه نوشت و به پیک خود سپرد محتوای نامه از این قرار بود به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب از محمد پیامبر خدا به اسقف نجران خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ستایش میکنم و شما را از پرستش بندگان به پرستش خدا فرا میخوانم شما را دعوت میکنم که از ولایت بندگان خدا بیرون شوید و در ولایت خداوند درایید بزرگان نجران وقتی نامه بهشان رسید شور و مشورت کردند و تصمیم گرفتند که هیئتی به مدینه بفرستند تا چند و چون پیام این پیامبر تازه را بررسی کنند حوالی زلحجه سال نهم هجری هیئتی حدوداً ده نفر از نجرانیان به مدینه آمدند ریاست این هیئت کوچک با سه نفر از اعاظم نجرانی بود عاقب، سید و ابو حارسه. آنها به شهر آمدند و در مسجد مدینه به گفتگو با پیامبر نشستند حرفها بسیار بود و بحثها مفصل اما اصل حرف و اختلاف نظرشان به حضرت عیسی علیه السلام برمیگشت آنها میگفتند که عیسی خدا یا پسر خداست اما محمد میگفت که عیسی برادر من است و شعن والایی دارد اما هرچه باشد بنده ای از بندگان خداست و سزاوار آن نیست که او را خدا بینگارید اختلاف نظرشان بالا گرفت حرفها و استدلالها راهی به نتیجه نمیافت میگویند در همان لحظات آیه 61 سوره آل امران نازل شد هرکس درباره عیسی با تو به چالش برخاست به او بگو که بیایید فرزندانمان و فرزندانتان زنانمان و زنانتان و جانهایمان و جانهایتان را فرا بخوانیم و به درگاه خدا تزرع کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان بفرستیم پیام روشن بود امر خدا به وضوح بر این بود که وقتی باب حرف و استدلال بسته شده نزا را به خود او بسپارید و کشف حقیقت را از او بخواهید پیشنهاد مباهله از جانب پیامبر مطرح شد 
رسم مباهله رسم تازه ای نبود. مسیحیان نجرانی خبر داشتند که در تاریخ بارها پیش آمده که بزرگان دین مخالف را به مباهله طلبیدند. پس پیشنهاد پیامبر را پذیرفتند. قرار شد که فردا آن روز همه در بیرون مدینه جایی در دل صحرا آماده مباهله شوند. بامداد روز مباهله فرا رسید. پیامبر از خانه خارج شد و دم خانه علی ابن ابی طالب رفت. دست حسن را گرفت و حسین را به آغوش کشید و علی و فاطمه را با خود برد. مسیحیان نجرانی از دور دیدند که محمد در معیت کسانی به سوی آنها میآید. میگویند ابو حارسه یکی از سران نجرانی ها پرسید که اینها چه کسانی هستند و جواب شنید که آن مردی که همراه محمد است پسر امو و دامادش علی ابن ابی طالب است که علاقه وافری به او دارد آن دو طفل نوه هایش هستند و آن زن فاطمه دخترش پیامبر آمد و دو زانو در برابر آنها نشست از آن سو هم سید و عاقب که دو بزرگ دیگر مسیحیان نجرانی بودند پسران خود را برای مباهله آوردند همه چیز مهیای آن بود که امری الهی داور این منازعه بشود و حقیقت را از عرش آسمان به دل صحرای مدینه بیاورد اما درست در همین لحظاتی که چیزی نمانده بود تا حقیقت به کلی ایان شود ابو حارث ترس به جانش افتاد به نجوا به یکی دو نفر از همراهان خود گفت که به خدا قسم محمد چنان نشسته که پیامبران برای مباهله می نشستند و روی برگرداند و از آن جمع فاصله گرفت از او پرسیدند که کجا می روی ابو حارسه؟ جواب داد که اگر محمد برحق نبود، این چونین با عزیزترین داشته هایش برای مباهله نمی آمد. من چهره را می بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی را جا به جا کند، اندکی نمی گذرد که کوه از جای خود کنده می شود. از مباهله با محمد بگذرید که همه چیزتان را به باد خواهد داد. سمت محمد یقین بود. و سمت مسیحیان تردید سمت محمد اطمینان بود و سمت مسیحیان آشوب سمت محمد ایمان بود و سمت مسیحیان پوسته ای از ایمان و کجا تردید و دلاشوبه میتواند از پس یقین و اطمینان بر بیاید میگویند ابو حارسه نزد پیامبر آمد و گفت ای محمد بگذر از این مباهله و به جای آن با ما مصالحه کن چیزی از ما بخواه که قدرت ادایش را داشته باشیم پیامبر به مصالحه راضی شد و قرار گذاشتند که نجرانی ها سالان جزیهی بپردازند و در تقابل احتمالی میان مسلمانان و یمنی ها همراه مسلمانان باشند. گویی طوفانی در عرش به پا شده بود تا دروغ گویان زمینی را در هم بپیچد. اما با این مصالحه طوفان خوابید 
نجرانی ها به شهرشان برگشتند و مسلمانان به مدینه حالا همه اهالی مدینه میدانستند که عزیزترین کسان نزد محمد چه کسانی هستند حالا همه میدانستند که وقتی محمد از اهل بیت حرف میزند دقیقا چه کسانی را در نظر دارد علی و فاطمه و حسن و حسین عالم چنان است که گویی همه چیز همین ساحت محسوس و مشهود است اما درست در پس همین ساحت محسوس درست در ورای همین عرصه مشهود عالم غیبی جریان دارد که سرنوشت عالم مشهود را به دست دارد و گاهی دست خود را در این عالم عیان می‌کند مباهله لحظه ای از آن لحظات بود لحظه ای که چیزی نمانده بود که حقیقت از پس پرده غیبت عیان شود و به روشنی خورشید بر سر صحرای مدینه بتابد اما آن روز اگر حقیقت ایمان در قالب لعن و نفرین الهی عیان نشد دست کم حقیقتی دیگر رو شد حقیقت منزلت علی و فرزندان علی موسیقی که حسین کشته شده خاک عذاب به سر کنید که حسین کشته شده به خیمقان خبر دهید که حسین کشته شده خاک عذاب به سر کنید من هم نام بابا بزرگم هستم هم نام حضرت محمد صلی الله به همین دلیل بابا سجاد و بابا بزرگم امام حسین علیه السلام همیشه موقع صدا زدن اسم من احساس خیلی خوبی دارن از وقتی خیلی کوچولوتر بودم میشنیدم که ام زینب بابا و بابا بزرگم امام حسین و امو عباس هر وقت یاد بابا بزرگ مهربونشون حضرت محمد میافتادن من و عموی عزیزم علی اکبر رو صدا میزدن آخه همه میگن علی اکبر از همه بیشتر به پیامبر شبیهه 
هم رفتارش هم صورتش هم حیبتش اسم من رو هم که معلومه به خاطر علاقه و احترام به ایشون گذاشتن محمد برای همین من اسممو خیلی دوست دارم میدونین محمد یعنی چی؟ محمد یعنی خیلی خیلی تحسین و ستایش شده یعنی خیلی شکرگزاری شده راستی میدونستین من اولین نوه و فرزند این خانواده و از پسران پیامبر هستم که بعد از ایشون هم نامشون هستم من محمد باقر پسر امام سجاد که امام چهارم هست هستم که حسین کشته شدن ها که عذاب به سر کنید که حسین کشته شدن تشن کام کربلان خامس آل عوان شد سرش از تن جدان شد سرش از تن جدان که حسین کشته شده که حسین کشته شده غرق خون دارد نگان در میان خیمگان سر به روی نیزگان زینبال بانوی دین که حسین کشته شده به خیمه ها خبر دهید که حسین کشته شده خاک عذاب به سر کنید که حسین کشته شده به خیمه ها خبر دهید که حسین کشته شده خاک عذاب به سر کنید که حسین جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرم ز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال بین همه زائرای عربعین و کسانی که توی اون روزها و شبها آزم کشور عراق و عتبات میشن حال خانواده شهدا حتما جزو عجیبترین حال هاست امشب روایت آقای الیاس قنبری رو میشنویم از همراهی با کاروانی که فرزندان شهدا هم توی اون کاروان بودن و برای اولین بار به سفر 
زیارتی کربلا و پیاده روی اربعین مشرف شدند شما هم بشنوید نمیدونم دقیق سال 91 بود یا 92 که اولین بار رفتم پیاده روی اربعین اون روزا تازه پیاده روی اربعین تو ایران مطرح شده بود و ولوله اربعین راه افتاده بود یه کاروانی داشت میرفت که یادم پسری شهید دقایقی ابراهیم دقایقی این کاروان را انداخته بود یه سری از بچه های شهدام یادم تو اون کاروان بودن خود ابراهیم دقایقی هم اولین بارش بود که داشت میرفت عربعین و نمیدونم با چه اعتماد به نفسی هم کاروان را انداخته بود خلاصه ما من به اطریق برادر خانوم هم باش آشنا شدم خلاصه پاسپورت هم دادم به ابراهیم و کارا انجام شد و سوار اتوبوس شدیم و رفتیم مرز مهران و اونورم تا اتوبوس پیدا شد و خیلی ناهمانگی بالاخره اولین بار بود اونم تجربه نداشت تا اتوبوس بیاد دنبال مونو بعد اتوبوس بعد اون موقع اون هوا سرد بود اون روزا سال 91 دو اون موقع مثلا 40 توی زمستون بود آخرای پاییز بود یادم نیست دقیقاً اتوبوس هم بخاری نداشت خیلی سرد خلاصه یخ زدیم تا برسیم به نجف زیارت کردیم نجف همین که راه افتادیم توی طریق نجف به کربلا اصلا یه دنیای دیگه به رون گوشوده شد یعنی دنیا واقعا میگم یه دنیای دیگه روابط آدم ها فرق میکرد اصلا اون اطعمه و اشربهی که اونجا اصلا میریدیم من خودم گفتم اینجا بهشته چه خبره چرا اینجوریه روابط آدم ها فرق میکرد اصلا صداشت صدا میکردن بیام تو موکب ما بیام مشتمالت بدم نمیدونم حلبی کم حلبی کم حلب زوور ابو سجد خیلی این صدا رو اونجا میشنوی یه مدایی هم خیلی پخش میکردن تزورونی احید کم اسجیل حسمی کم یه همچین چیزی خیلی پخش میشه اونجا خلاصه آقا برای دو سه روز پیاده روی رسیدیم کربلا یادمه که محل اسکانمون یه مدرسه‌ای بود خیلی هم فاصله زیاد بود تا حرم مدرسه ماریه قبطیه گویا اسم همسر پیامبره این مدرسه نه آب داشت نه برق داشت اصلا سرد خیلی وضعی بود یادم رفتیم یه مسجدی کنار مدرسه اونجا اعلام کردن که زائرایی که اومدن توی مدرسه مستقرن اگه نیاز به حمام دارن بیان منزل ما عراقیایی که همسایه همین مسجد و مدرسه هستیم بیا خونه ما برن هم ما یادمی که با بردار خانومم و یه نفر دیگه سه نفر بودیم رفتیم خونه یکی از عراقی ها که بریم هم ما اونجا دیدم رو دیوار عکسی سرباز و روی قاب کرده رو دیوار گذاشته خلاصه دست شکسته و عربی فارسی و اینا ازش پرسیدیم که این کیه گفتیم پسرمه پسرم تو جنگ ایران و عراق شهید شده 
دقیقا همون چیزی که ما میگیم به شهدای خودمون اونم میگفتش که پسرم شهید شده به بردار خانم هم نگاه کردم گفتم نگاه کن چه دنیاییه ما توی یه زمانی با همدیگه جنگ میکردیم الان پسر این بند خدا توی جنگ با ما کشته شده و الان ما اومدیم خونه پدرش داریم میریم حمام این خیلی خاطره عجیبی بود که من تو اولین سفر داشتم یعنی این موجزه عربعینه دیگه این موجزه عربعینه که این تفرقه رو ببین به چه پیوند و اتحادی تبدیل میکنه اصلا مهمترین تاثیر عربعین همین ارتباط میان فرهنگی که ایجاد شد بین دو ملت این جمعیت میلیونی که میره اونجا ما الان هنوز هر سال دم عربعین که میشه رفقای عراقی که باشون دوست شدیم پیام میدن مشتاقین به انتظار کم پاشین بیاین کجاین یعنی انقدر این دوستی ها زیاد شده که با همدیگه در, در طول سال هم ارتباط داریم و اینها واقعیتش هم همینه اصلا یکی از مهمترین ویژگی های عربعین امام حسین علیه السلام اینه که مرس های جغرافیایی رو محو میکنه و آدم هایی رو دور هم جمع میکنه که ممکنه از نظر نژاد، رنگ پوست، زبان، ملیت و هزار تا نکته دیگه با هم اختلاف داشته باشن اما وقتی قراره که زیر یک نام و یک پرچم جمع بشن همه با هم هدفشون یکی میشه یکی از معجزات عربعین امام حسین همینه که آدم ها فقط و فقط یک نام و یک مرام و یک ایده رو میشناسند از هر راهی که اومده باشند به یک مقصد مشخص میرسند و اون رسیدن زیر پرچم اسمیه که وقتی نامش رو میبریم قلبمون به تپش میفته و عشق از گناه همون سرازیر میشه خبر دهید که حسین کشته شدن ها که ازام به سر کنید که حسین کشته شدن تشن کام کربلان خامس آل عوان شد سرش از تن جدان شد سرش از تن جدان که حسین کشته شده که حسین کشته شده غرق خون دارد نگان در میان خیمگان سر به روی نیزگان زینبال بانوی دین که حسین کشته شده به خیمه ها خبر دهید که حسین کشته شده خاک عذاب به سر کنید که حسین کشته شده به خیمه خبر دهید که حسین کشته شده خاک عذاب به سر کنید ما هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میرین تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت ما در اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستند. 
که بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشه به جمع ما بپیوندند. از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید. هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست. موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمدپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم. به گونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری <تصفيق>